0: Radio Monk. El aire se crea.
1: Llegó el momento de la columna, que estamos inaugurando la columna, de la gente del Arnoldo. ¿Cómo estás, Frank? Hola, hola. Genial, ¿Todo bien? qué bueno que viniste, que te viniste, simbólico, ¿no? Porque estás en otra provincia directamente. Eh, ¿Cómo estás, Frank? Gracias <ríe> sí. por sumarte, gracias por sumarte con el Arnoldo. Eh, la próxima se vaya a integrar Tiago. Eh, contanos un poquito, ¿qué es el Arnoldo para empezar? Así lo vendemos, pues yo soy fan.
0: Bueno, primero gracias por la invitación. Y, ¿Cómo explicar el Arnoldo? Bueno, el Arnoldo es un... Es un podcast, para los que no conocen el formato, es como un programa de radio, pero grabado, y lo subimos todas las semanas. Y en este caso es como un repaso de una de nuestras series favoritas de la infancia, capítulo a capítulo, semana a semana, de Hey Arnold. Que, eh, bueno, le da el nombre también, Arnoldo. Es como una manera latina de llamarlo, ¿no? A Arnold.
1: Me encanta. Y Arnold ya cumplió nuestra edad, 25, ¿verdad?
0: Exactamente, eh, también quiero mencionar a mi amigo Tiago, que ¿Sí? a ver, no pudo estar hoy, pero um, le mandamos un saludo,
1: sí, que, que con él también hacemos sumar.
0: el podcast, eh, pero bueno, eh, volviendo a lo de Arnold, sí, 25 años cumplió Arnold el, hace una semana, un par de días, y se me hizo que tendría que empezar <coughs> la columna hablando de él, ¿no? De, de este cumpleaños, y también mezclarlo un poco con otro cumpleaños, que otro aniversario especial que surgió hace un mes más o menos, que es el aniversario de los Nicktoons, wow. que es donde Arnold forma parte, ¿no?
1: ¡Qué locura! ¿Ya, ya estarían no sé si pagando impuestos todos nuestros dibujitos?
0: Ah, más o menos, sí, más o menos. <risas> eh, pero tiene una historia bastante, bastante hermosa que me gustaría traer a colación, mezclarlas un poco a las dos y dejar algún mensaje me encanta. O para inaugurar la columna. Eh, ¿Vos te acordás, a ver, qué tú se te viene a la cabeza ahora, en este momento?
1: Uy, eh, Rugrats, Rugrats, el de los uh -huh. de la basura, que me, siempre tengo la imagen de la apertura de ese dibujito del basurero, no sé ni el nombre, monstruo, ¿será?
0: Monstruo, monstruos de verdad, sí, sí monstruos de verdad. Sí, me recuerdo que
1: la, la apertura, esos labios carnosos que tenía uno de los bichos.
0: Sí. ¿Te acordás de, de Cack Dog? De, sí. de la vida moderna de Rocco. Sí,
1: los castores cascarrabias. Los
0: tomberries, los castores uh, cascarrabias.
1: Los Berries,
0: sí. Y no sé si te has dado cuenta que este último tiempo ha empezado como a, a ser valorizado de, una, de otra manera estos Nicktoons, ¿no? Más allá de que nosotros le dedicamos... Un programa todas las semanas. También en la cultura popular se han vuelto bastante este, presentes. Más de como culto. Como símbolo de la infancia, como símbolo de los noventas. Claro, de culto. Exactamente. Pero ¿por qué son tan importantes los Nicktoons en la historia de la animación y en la cultura pop? Bueno, tiene una historia muy interesante porque Nickelodeon no era un, un canal de dibujitos cuando comenzó. Era un canal que, que buscaba un público infantil, ¿no? Y claro. tenía programas live action, pero bueno, eh, durante los, los 80 llegó eh, una, una señora, una señorita llamada Geraldine Laybourne, que es preciso nombrarla porque ella fue la que comenzó todo esto. Una mujer en 1980, eh, es nombrada presidenta del canal y dice, vamos, vamos, a, vamos a revolucionar esto, porque te explico el contexto de la animación en los 80. Sí. Era el... Los, los animadores la, 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 dicen que es como el peor el periodo de decadencia de la animación. Se hacían dibujos todos iguales, para vender juguetes, con una animación bastante rápida, barata. Eh, era como, eran como comerciales, pero hechos en dibujitos, ¿no? Eh, para, para, por ejemplo, he por ejemplo, los Thunderguts, uh, eh, sí. Transformer, Todos esos dibujitos de los 80 que miraban nuestros padres lamentablemente, hay que decirlo, aunque ellos lo recuerden con mucho cariño, eran muy malos, <risa> tenían pésima animación y no tenían para nada eh, la beta artística que sí iban a tener los Nicktoons, porque lo que vino a revolucionar Nickelodeon y esta mujer y este equipo fue, vamos a, a cambiar todo esto que está sucediendo y vamos a hacer todo lo opuesto, vamos a hacer que la animación se centre no en, en vender, sino en crear cosas originales y concentrarnos en los creadores que nos traigan ideas frescas eh, y darles la libertad que para hacer lo que quieran ese fue el concepto del que nacieron los Nicktoons entonces lo que hicieron fue en ese tiempo mandar mails a todos los artistas que podían le decían estamos buscando ideas frescas originales para eh, para animaciones para hacer un dibujito animado no y bueno recibieron un montón, eligieron 8 y de esos ocho, eligieron tres. Claro. Los afortunados fueron Rugrats, Ren y Stimpy, y Doug.
1: Y esos uh, uh. fueron los primeros
0: tres Nicktoons que se, 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 que se estrenaron eh, una noche en 1991. Y ahí comienza la historia. Eh, en un bloque nocturno así. Eh, y así comienza, digamos, la, la historia. Cambiaron para siempre la, la animación actual, porque... Hay dibujitos que no existirían si no fuera por, por ellos, ¿no? El mismo Arnold sale después de eso, de ahí.
1: Claro, propusieron una nueva forma de narrar y de contar historias también a través de esta nueva propuesta, ¿verdad? Uh
0: -huh. A ver, fíjate las historias. Duke, por ejemplo, era la visión de la infancia. del creador era como, voy a volcar mi infancia en un dibujito con todas mis inseguridades, con toda la, eh, la manija que tenía de chico que o sea <risa> tenía ansiedad por todo. Eso lo vemos en Doug, que se enamora, que le hacen bullying, que tiene ideas locas, que nadie lo entiende.
1: Si sí, generaban los rugrats, que te sientas un matrimonio... representado.
0: Claro, totalmente. Los Rugrats que también eh, buscaban apelar a dos públicos. Por un lado, bebés que hablan una idea bastante original. Cuenta uno de los creadores que llevaron tantas ideas, no le gustó ninguna. Y dijo, tengo una última idea, bebés que hablan cuando los adultos se van de la habitación. Eso, eso es lo que queremos, le dijo la, la presidenta. Hermoso. Y ahí, ahí sí nació Rugrats, que justo. Sí, que todos los creadores estaban con hijos de un año, justamente, en ese momento. Entonces sintió la necesidad de, de preguntarse. Eh, ¿Hablan los bebés? ¿Entienden lo que le decimos? ¿Hay comunicación entre ellos? Es claro. una idea bastante innovadora, ¿no? Y
1: hay algo raro, eh... Raro para mí, como espectadora de estos dibujitos, que los padres que veíamos como adultos detonados y mala muerte, eh, tienen nuestra edad.
0: Sí. Eso no Hoy sé si me preocupa. Los, claro. Los sí. Otra cosa que también podrías haber notado de los adultos de, de Nickelodeon era que los adultos eran tontos, olvidadizos. Era como... También otra premisa del canal era mostrar a los chicos como los chicos primero los chicos son lo más los adultos son tontos y los chicos son lo más eso claro. también lo veíamos mucho sobre todo en Arnold sí. que Arnold era a este chico centrado los adultos eran él los ayudaba a los adultos en vez de al revés claro era, <risa> era <risa> él los
1: ciudadana. guiaba él guiaba a todos
0: <risa> sí 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 pero bueno esa fue la importancia de los Nicktoons que yo quería recalcar y que al, hasta el día de hoy es importante y cómo encaja Arnold en esta historia eh, el creador es Craig Bartel eh, Craig nació en Seattle en una ciudad norte de Estados Unidos todo esto está sucediendo en Los Ángeles Los Ángeles era el lugar para estar si vos querías una oportunidad entonces consigue esta oportunidad en trabajar en un programa eh, llamado Peewee's Playhouse que era como un, un show de no, no, me acuerdo, no sé si conocés el personaje de Peewee que era como un, un adulto ahí medio. Eh, no me acuerdo cómo se llamaba en latino el, si le habían puesto otro nombre pero bueno, había cortos de plastilina y Craig hacía esos cortos de plastilina. Entre ellos, entre esos cortos llegó a ser al personaje de Arnold. Un personaje que tenía una forma particular, pero que quedó ahí nomás, en cortos. Hasta que Craig entra a trabajar en Rugrats como, sí. <risa> como escritor. Eh, lo, llaman, lo llaman como escritor. Y no solo eso, que él inventó muchos personajes icónicos como Cynthia, la muñeca de Angélica, que oh. era la que siempre le hablaba. Eh, o el dinosaurio Reptar Que era como la parodia de Godzilla
1: Reptar, encima se llevó todas las pelis Se llevó todos sí, los juguetes sí, sí. Todo el merch eh, Era
0: como muy, muy Sí, sí, muy icónico Y bueno Después de terminar de trabajar en Rugrats eh, Los escritores de Rugrats Quedaron como, che, vamos a presentar Una idea nosotros para, para Para ver si podemos hacer un show nosotros Después de que terminó Rugrats Y todo eso entonces van seis escritores, entre ellos Craig, presentan sus ideas. A la ejecutiva no le gustó ninguna, todas eran muy malas para ella. Y entonces le dice, che Craig, ¿por qué no le mostrás tu, tu Arnold, tu, tu, tu Arnold de ese de plastilina que hacía? Entonces él saca los videos, los tapes, los dibujos eh, y le muestra. Y a, la, a ella le encantó, dice, yo quiero más de este Arnold. Y entonces él se terminó, el único que terminó afortunado fue él en esa reunión, que lo llamaron de vuelta y ahí empezó a idear el piloto de lo que sería después la serie de Hey Arnold. Eh, Fijate vos todo lo, que, todo lo que tiene que pasar para que nazca una serie, ¿no? Estar en el lugar indicado y tener la suerte de justo ese día llevar esa imagen, ese, esa, esos tapes ahí en el portfolio.
1: Me encanta, me encanta eh, cómo llegó Arnold. Ahora estamos escuchando de fondo la musiquita que les hicieron los Jim Blancas parte del staff del de Arnoldo, sí. la, parte, la pata musical, podríamos decir.
0: Totalmente, sí, sí, sí. Le mando un saludo a Juan y Adala, que nos hacen toda la música, son unos genios totales.
1: Sí. Eh. Me... Y para ir redondeando un poco sobre este universo eh, y dándole un broche a esta inauguración de la primera columna del Arnoldo, eh, ¿Cómo podríamos contarle a quienes no hayan visto a Arnold quién es? Se me ocurre como pregunta. ¿Qué? Un niño que sabe todo. Y yo, un super niño.
0: Yo les di... Sí, a Arnold es... Arnold, a ver, fue ideado como, creo lo decía, no sé si te acordás de Charlie Brown, un Charlie Brown de los 90. Un, pero era menos perdedor que Charlie Brown, era como un chico más... Eh, Craig dijo que quería representar lo que él pensaba de la infancia, la infancia eran decepciones, la infancia era estar triste, no podés hacer cosas que vos querés y eso lo vemos en Arnold, él siempre está reflexionando, pensando, sintiéndose culpable y rodeado de personas que, que él siempre quiere ayudar y yo digo que si quieren saber más de Arnold, los invitamos a escuchar a Arnoldo que ahí van a ver quién es Arnold porque lo vemos todas las semanas y es una gran propuesta del Arnoldo Podcast eh,
1: Sí, pueden seguirlo en todas ahí, las redes ¿no? que, que, en todas las redes sociales que de en hecho todas hay redes. contenido todo el punto el.arnoldo en Instagram sí, y en sí, Twitter sí, sí. también, ¿no?
0: Así es eh, ahí hablamos siempre de Arnold, de caricatura los 90, y nada, siempre le rendimos culto como a este ya te digo, estas estas animaciones que vinieron a cambiarnos un poco la manera de ver, ¿no? Esa y el mensaje que quiero dejar es como eh, todo esto trascendió por la libertad que se les daba, por las ideas frescas y no tanto por eh, hacer siempre lo mismo, ¿no? Como que eso lo encuentro mucho en, en un montón de, de artistas que trascienden. imagínate que también, me, justo escuchábamos y Nicola anteriormente, sí Nicky estuvo en el lugar invitado con Bizarrap, en ese momento grabó esa, esa canción que Guapo conocimos antes. Y eh, no la de Bizarrap. La, la sesión con Isarab, esa, ah, sí, justamente también. estuvo en ese momento, y los dos explotaron. es Totalmente. Como que es,
1: es,
0: es, están en el momento indicado, y así surge todo, ¿viste? como Sí, eh, hay una
1: cuota de suerte y una de trabajo, como siempre hablamos nosotros.
0: Sí, 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 sí,
1: sí. Sí, así que me encantó. Muchísimas gracias por esta columnaza, por deleitarnos con todos los Nicktoons y con Arnold, y recuerden de escuchar a las chicas que están en Spotify todos los capítulos de El Arnoldo y seguirlos en sus redes sociales, arroba el.arnoldo. Muchas gracias, Frank, por pasar el aire, por el aire del sol siempre gracias está.